0: Boa noite, pessoal! E aí, como que como que estamos, cara? Ficamos aí quase dois meses né, sem fazer nada, sem trocar uma ideia, sem conversar. A questão é que é isso, né? Pandemia é muito difícil, cara. Pandemia é um negócio que não, não funciona com facilidade, a gente não consegue é, manter as coisas e eu, e eu sou isso, né? Eu sou especialista, eu sou especialista em não manter nada. É, e fazer tudo torto, e fazer tudo bagunçado, como todo bom brasileiro, como todo bom cosmopolita, né? É, tem gente que tá pensando no dia-a-dia, -dia, na, na, na passagem da, da, da vida, né, do, do, do tempo, etc. E eu tô aqui na BIM, me matando, trabalhando aquele maluco. Foi uma oportunidade, ficou todo mundo sozinho, quer dizer, todo mundo saiu, fiquei sozinho. Falei, eu vou fazer uma baguncinha, né, vou tentar retomar aí o podcast... Tá, tá difícil, né? O doutor Eric Lanches ele não tem muito, muito tempo pra fazer as coisas. Eu queria que vocês me entendessem e me perdoassem, porque, na verdade, eu sou só humano. Eu sei que vocês, todo mundo me tem alta conta, quer que eu seja mais do que isso, mas eu não sou. É... A única coisa que eu consigo ser é carismático. E nem isso, nem isso direito, porque o meu carisma, ele vai até a parte A, que é gente que gosta de mim, gente que gosta de mim e acha carismático. Quem não gosta de mim, não me acha muito carismático. Inclusive, eu acho que esse é o princípio do carisma, né? É a capacidade de fazer os outros gostarem de você. É... Eu fechei o contrato aqui com uma rádio, que chama meu próprio iPod. E talvez isso venha substituir um pouco o som de fundo do elevador. Não sei se vai ficar bom. E se não ficar bom, acontece, né? Aqui não, tô, não sou nenhum podcaster profissional. Sou só um cara latino-americano tentando expressar seus próprios sentimentos, aproveitando que está sozinho num lugar onde talvez fazer barulho não vai ser motivo para despejo. E, sei lá, queria trocar uma ideia rápida com vocês, né? faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que não que a gente não se dá essa olhada, esse, esse troca de olho, ó, olho nos olhos, né? enquanto estou aqui esperando o resultado, a gente está aqui, está tá muito atuante na eleição norte-americana, a gente está... É, focado na, na, na instauração da, da ditadura é, latino-americana em solo estadunidense. É, a ideia é retribuir tudo o que aconteceu com a gente em 1960 e pouco, 64, não lembro. Vocês são alunos de história aí, vocês me falam, não tenho obrigação de saber nada. E a ideia é que, como a gente está querendo retomar as coisas, a gente conseguiu lá um contrato com o Biden, com o Bide, lá, o Bideobaldi, e ele vai. Instaurar a ditadura comunista que tanto ansiamos em instaurar aqui no Brasil, com a ajuda do nosso digníssimo presidente Jair Bonoro, meu melhor amigo, o é um senhor lindo, eu acho que não sei como o brasileiro não consegue gostar dele, eu simplesmente eu tenho um amor, uma paixão por esse homem que não cabe no meu peito, em nenhum dos três. É... Então é o seguinte, cara, o que eu tenho para falar com vocês desse meio tempo, né? A gente fez aí. Eu bati um papo com a Lilica Ripelica sobre Back City Gaming. Não sei se a gente vai retomar alguns assuntos. É, mas, enfim, eu não tenho nada para falar. A questão é que talvez é, haja muita pretensão nesses podcasts que sempre tem alguma coisa muito esperta para falar, né, para trazer, para conversar com vocês. E talvez a ideia seja não ter exatamente uma coisa tão espertinha para se falar. Né? É, o que eu estou pensando... Na verdade que se passam muitas coisas na minha cabeça e faz tempo que eu não vomito essas coisas para vocês, né? Então eu queria que hoje fosse um episódio mais aberto, mais sobre, sei lá, trocas de experiências, de coisas que estavam passando pela minha cabeça, coisas que eu não converso com vocês há muito tempo. E, por exemplo, é, eu pensei muito na... É, vinha pensando em falar sobre isso há muito tempo. É um papo que eu bato com vários profissionais da área... E, e, e eu nunca. E às vezes eu converso com alguns amigos, mas a coisa não, não flui, eu não sei, não tem fluido. Que é o sentimento de inadequação, né? Acho que a gente até falei isso em outros, em outros momentos, em outras oportunidades que há determinados sentimentos de inadequação. Da minha parte, acho que da parte de todo mundo que pensa um pouquinho, né? Que acho que. É... Vou dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Eu tenho muita dificuldade de assumir minhas próprias qualidades. Eu acho que sempre que uma pessoa diz eu sou inteligente, isso é muito comum com meu amigo querido, colega e meu avô, na verdade, Olavo de Carvalho, que ele diz muito inteligente. E eu sempre passo a pato do pressuposto que uma pessoa que se acha muito inteligente talvez não seja tanto. né? Há um grande risco dessa pessoa não ser tão inteligente quanto eu acho que ela é. Mas para todos vocês dizem que eu sou um pouco inteligente. Eu tirava boas notas quando... Assim, eu tenho todas as características de uma pessoa pretensamente inteligente. Eu tirava boas notas quando era criança. Não tinha uma socialização muito ok. Tive bullying. Passei por bullying até a oitava série. Tive o milagre de estudar num colégio federal, que é muito melhor do que qualquer colégio particular e qualquer colégio militar, fica aí a santa verdade que eu tenho que dizer, eu sou obrigado a dizer isso por contrato, né como estudei num, num Cefet num IFE não sei como está tá hoje, jovem adora trocar o nome das coisas, os jovens trocaram o nome da minha escola, e falei onde estudei, né, bem, foda-se, quantas pessoas estudaram no IFE é... mas é isso, né eu, eu tive esse milagre de passar por esse lugar que talvez possibilitou que eu não sofresse tanto mais mas eu sofria muito é toda característica de, de alguém inteligente, né? Você tem muitas boas notas, não tem boa so socialização, depois eu tive até uma socialização ok, me tornei um adulto esquisito. É, e constantemente atormentado pelo pensamento do da, do que há além do horizonte, né? Que é, é normalmente a característica do, do adulto pretensamente inteligente que o síndrome de Peter Pan homem, né? É não saber ficar se perdendo no tempo e em pensar o que, que há além do horizonte, porque que a vida é tão absurda, em vez de levantar e lavar a louça acumulada. Esse sou eu. Eu deixo muito louça acumulada de lado e fico me contorcendo com um sofrimento da existência. Né? Minha amigona, uma amiga amiga pra caralho, ela não tem nome. Não significa que ela não exista. Só não tem nome eu acho que não diz respeito a vocês. Ela recomendou que eu lesse, que eu lesse o mito de Sísifo, do Alberto Camus, é, é o que eu estou fazendo no momento, e que lição que eu estou tirando? Quase nenhuma, não estou conseguindo entender o livro, é, acho que ensaios filosóficos tem esse problema, né? são muito complexos, é feito para aluno de filosofia, quando o Camus escreveu, ele escreveu pensando, porra, isso aqui vai cair na forma de filosofia da Fifelete, e aí ele não pensou que alguém fora da filosofia da Fifelete, da sociologia, fosse ler, que é, infelizmente é meu caso. Eu estou numa missão aqui para instaurar a ditadura comunista no solo americano, agora que a gente conseguiu é, obrigar o povo americano a votar no BD por meio das nossas cédulas falsas chinesas. E, e com isso, para resolver a, a missão, me obrigaram a ler o mito do sísifo da Alberto Camus. E é isso, apesar de eu não estar entendendo muita coisa, eu tô entendendo que se trata do absurdo, né? E eu me, me encontro nisso, me, me sinto num, numa situação de isolamento profunda, não só por conta do Covid, porque o Covid não me assusta tanto, o que é louco, né? Não é porque eu sou negacionista, e talvez isso revele minha condição mental, que também não tá lá, não é um negócio que tá, meu Deus, a coisa tá acabando, não, não é isso. Mas só me indica que não, alguma coisa não está lá muito certa, que é quando eu não sinto tanto trauma do isolamento. O isolamento talvez me traga até um certo alívio de não ter que estar todo dia. Por exemplo, só do fato de eu não ter que vestir uma roupa, é, de eu poder fazer home office aqui na BIM. Aqui na BIM eu tenho o um andar de cima, que é a BIM, e o um andar de baixo, que é a caverna onde a gente mora para trabalhar. E, e daí eu posso ficar aqui na, na minha caverna, no andar de baixo. Isso me traz um pouco de segurança. E não tá tendo que, por exemplo, rocar roupa, ter que pegar a escada rolante para o andar de cima, não esbarrar nas pessoas, não se sentir mal com a roupa, não se sentir feio, esquisito, gordo. É, não ter que ouvir o grito das pessoas, não ter que ouvir as pessoas questionando o volume da sua respiração, de como você espirra, etc., e não ter que confrontar certas pessoas, certas coisas, ou certas bobagens. Traz um alívio grande, traz um alívio muito grande. É, esses dias, na, no commute, para eu poder chegar na BIM, eu fui confrontado com a informação, está todo mundo sabendo essa altura do campeonato do da questão da do julgamento da Mariana, Marina, a menina que foi brutalmente humilhada por todo... Um, por toda a triangulação ali. Eu achava que era um triângulo, mas na verdade era um quadrado legal, né? Porque você tinha juiz, promotor, advogado e defensor. E todos eles omissos no comportamento degradante que essa menina estava passando. E daí, em algum, em algum dos meios de tentar defender o indefensável, para além da nossa queridíssima Gabriela Prioli, né? Que adora defender a forma independente do conteúdo. É, eu tive que ouvir algo assim, é, pô, se você pessoa tá passeando e ela tá passando por um lugar perigoso, vamos chutar aqui Heliópolis, acho que fala, Heliópolis, por exemplo, você vai com diamante com carro de janela aberta? Não, né? É, como se primeiro isso fosse paralelo foi com a situação que a menina passou, né? desde o estupro até o comportamento horroroso dentro do sistema legal, e eu falo sistema legal porque é importante que não é um, o romano é um judiciário ali, né é, é o quadrante todo que, que, traz, a, a, o completo, que traz a cena, a, a completa a, a completa situação em que o sistema legal brasileiro hoje está amparado, está né? amparado na manutenção do status quo, do patriarcado e tudo mais. A ideia é a gente utilizar um sistema com regras muito claras para manter tudo o que está aí, inclusive humilhar garotas abusadas, né? É uma tristeza que é inenarrável. <risos> tem que ter que sair, tem que dizer isso. Vocês não sabem assim, o que eu sinto. E muito menos a gente vai imaginar o que essa garota sentiu, né? Se, assim, se eu me sinto triste de estar tá vendo o que é para isso que é usada a coisa, eu não consigo imaginar o que é passar pela coisa em si. Mas enfim, a pessoa falou isso, e primeiro que não tem comparação, né? A questão de você ser assaltado com isso. E segundo, que mesmo se eu pegar agora e for com diamante por meio são lá se eu tô na favela aí famosa, não, não conheço, eu só conheço as principais daqui de São Paulo ainda, eu vou pro Morro do Alemão, não sei como que é o Morro do Alemão, com um colar de diamantes eu for roubado, eu tenho certeza que eu vou ter o absoluto amparo da polícia e a polícia nunca vai me perguntar o que você estava fazendo com o colar de... Talvez eles perguntem por curiosidade. Mas isso não vai influenciar em absolutamente nada a minha defesa o meu direito de reparação ou aplicação do, do, do código penal à frente da pessoa que me furtaram me roubaram os meus pertences, né? O que só revela que esse tipo de, de analogia é absolutamente... Não só é absolutamente falho, como deixa muito claro que a o nosso a nossa preocupação quanto o quanto sistema normativo é mais com, com os bens materiais do que com a, com a dignidade física, psicológica emocional das pessoas, especialmente as pessoas em quadrantes de diferença. Né? Seja a menina violentada sexualmente, né? seja o rapaz preso indevidamente por, pelo porte irrisório de entorpecentes, sei lá, um grama de maconha, eu não sei, eu nem beber cerveja eu bebo. Não sei como é que funciona a maconha. Vocês, maconheiros, me expliquem. Eu não sei como é que funciona. E aqui não há nenhuma defesa da moralidade. Eu também não sei como jogar truco. Eu sou essa pessoa e me perdoa. Se você não gosta de mim, não tem problema. Eu jogo Pokémon, Pokémon me faz feliz. Eu não preciso que você goste de mim. É... Não só o jogo Pokémon, esse, esse inclusive estou terminando o, o, o excelentíssimo... A excelentíssima graphic novel barra RPG, chamada 13 Sentinels Datos. É, recomendo para todo mundo, mas não é RPG exatamente. É mais uma graphic novel com tower Defense ali no meio. Lindo, maravilhoso. Ainda como não cheguei no final, não tá dando aquele gosto, mas eu espero que... Porque o Last of Us foi assim, né? O Last of Us ele era muito legal até o final. Chegou no final, ele explodiu minha cabeça e virou um jogo Last of Us 2, né? Que fique bem claro. Virou um dos jogos que eu não, nunca mais vou conseguir esquecer. É, mar, vai, mar, marcou minha vida já. Mas, enfim, voltando, é, eu não sei como é que funciona a maconha, eu não sei como é que funciona a cerveja. Então. É, mas eu imagino que as pessoas são presas e não tem ah, lá suas, suas execuções penais devidamente analisadas, não tem suas prisões preventivas devidamente analisadas, não tem nada devidamente analisado, porque elas são submetidas a, a um conjunto normativo travestido. Travestido é uma palavra horrível, né? Porque ela revela um, um, um preconceito altamente machista, mas eu acho que ela... Como não conheço outra palavra, vai essa, né? Travestido de... de de eteriedade celestial, né, como se o sistema normativo, quem, quem, quem o interpreta, quem o aplica, quem produz conhecimento científico em cima, não se submetesse a uma subjetividade que seja ali, que, que, que opere em prol do, 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 das forças dominantes, seja elas quais social, social economicamente, quais forem, né. E aí fica a cargo dos sociólogos antropólogos de plantão dizer quem é essas pessoas. Eu não vou dizer porque eu não quero me queimar. Porque eu não quero ser cancelado. Antes de existir. Porque, teoricamente, existe só para os meus amigos. Ainda não sou figura pública. O doutor Érico Lanches há de ser figura pública um dia. Mas, enfim, né... É... Então, ouvir isso, é... esse tipo de analogia, assim, acaba comigo ver esse tipo de situação, acaba comigo, é, ver uma pessoa supostamente... O problema do progressismo é esse, né? Eu vi um rapaz defendendo porque, assim, eu acho que a solução é a completa dissolução de todo a arquitetura legal nacional e a sua completa disseminação heterogênea, né? Para que toda a população seja chamada, convidada é, e tome, talvez, por meio da força, não sei os espaços jurídicos necessários, tanto da do ataque, né quanto da defesa, como diria o Bossa, quanto do julgamento. né Então, se a gente tem uma sociedade, um, um poder judiciário heterogêneo, né? composto de homens, mulheres, brancos, negros, é, japoneses, chineses, transexuais, drag queens, que seja um grandes escritórios do, do meio privado também, com esse tipo de... De, de ampla diversidade, né? Aquela diversidade Disney, né? Que é tipo, coloca um latino, um preto e mais alguém, é, olha, tá diverso para caralho. Não, tô falando de diversidade ampla, é é conclamar com que toda a sociedade realmente tome as mãos, né, nem nisso que é o jogo da sociedade, né? A gente que que faz teoricamente todo o poder emana do povo, mas não é, né? Esse poder ele não emana do povo. O povo não toma parte não toma atividade sem frontal de, desses meios seja porque os seus representantes não exatamente representam eles né só a gente vê é, qual que é a composição de do legislativo por exemplo tanto de de, de empresários brancos e qual que é o censo nacional né e, ou seja o, o legislativo não reflete sob hipótese alguma o a, a composição nacional né, do, do nosso Brasil baronil. Eu já nem sou brasileiro, na verdade, eu sou chinês. Mas, enfim... É... Então, não tem isso no legislativo, não tem isso no judiciário, não tem isso na produção científica brasileira. E aí eu vi um cara falando, um progressista, né? Tem que ser esse progressista, assim Ah, mas a verdade é que... Se tivesse um homem pobre ou um homem negro, o julgamento provavelmente teria sido mesmo. A questão não é só isso, é uma questão comportamental. Talvez um homem nesse lugar de outra classe social teria feito mesmo, né? Porque machismo é machismo, né? É, o, o machismo por vezes vira caso de polícia na periferia e não vira na sociedade. É, abastada, mas a gente sabe que existe tanto em um quanto em outro outro né? machismo, misoginia, violência doméstica e por aí vai mas a questão é, primeiro, a gente não tá falando só desse caso de uma, de uma garota que foi é, humilhada né, ali pelos todos os quadrantes legais presentes a gente tá falando de uma de uma realidade sistêmica e cíclica que repete comportamentos em vários pontos, então a gente está falando por exemplo da juventude negra que por exemplo um rapaz às vezes rouba alguma coisa e demora tempo na preventiva e depois demora tempos na execução penal e etc, e será que juízes negros e pobres, egressos da, da pobreza é, teriam as mesmas posturas a gente, não é questão de um caso isolado, né? a questão é que esse caso isolado ele revela a, a, a grande chaga Que a gente está Hoje presenciando né? Que o próprio progressismo não quer enfrentar Às vezes a gente Eu falei com os meus amigos Eu não sei se eu fui é, Insensível na minha avaliação Que esse, que eu não ataquei exatamente O machismo Porque eu acho que isso aqui não é só o machismo O machismo é um dos sintomas Dos grandes sintomas Que a nossa composição legal Geral enfrenta, é, é o fato da gente, do, do povo não estar tá, tá ali em contato, né? o povo não produz as leis, o povo não produz o saber científico, o povo não ocupa os escritórios, o povo não ocupa o Ministério Público, o povo não ocupa a defensoria, e aí vai ter o progressistinha, o sobrenome Menezes, ou algum sobrenome parecido, que vai falar, Ai, mas a solução não é, o FIFIFIFO, Ai, mas a Gabriela Prioli tá certa, porque porque de fato... É, eu concordo que realmente é muito mais perigoso você culpar o inocente do que inocentar o culpado. Mas a questão que a forma do julgamento deixou claro é, que a vítima estava submetida a um, um julgamento de exceção, né? A gente sempre é, estuda quem é da, da área legal. Já ouvi dizer que essas pessoas estudam muito a questão de Nuremberg, né? E o afastamento do Tribunal Nurembergiano. Só que aqui no Brasil a gente tem a, 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 a excelente criação do Tribunal Nurembergiano para a vítima, quando a vítima é, é uma vítima de violência sexual perpetrada por homens. Né? Homens ricos. Ou, não, ou homens, eu não sei. É, é muito louco né? O, o, o Tribunal de Sessão da Vítima. É, é realmente uma... Aliás, eu, tô, eu falei brasileiro, mas talvez isso seja uma, uma questão meio vira-lata, né? Porque a Marcha das Vadias foi criada, surgiu nos Estados Unidos, eu só não estou enganado. Ou seja, é um fenômeno mundial, né? O, o, o patriarcado, o machismo, a misoginia é um fenômeno mundial. Ainda que os progressistas muito espertos tentem fazer fingir que isso só existe na Palestina, né? Mas não, né? Existe no, no, no mundo inteiro. E... E aí eu passo, isso conversa muito com meu... Ah, tá tocando Nirvana aí, ó sente a pressão. Porra, Nirvana, esses rock pauleira legal, né? Então, é... E caralho, essa música é da hora, é do... Caralho, qual que é o The Seven? É o Wipers, é uma Wipers, banda da porra. Mas, vamos lá, né? É, eu, eu me sinto muito isolado, porque... Acho que pessoalmente eu tenho passado por alguns... Por algumas questões de reavaliação. Sabe quando você para um momento e fala, caralho, precisa reavaliar tudo? E aí você. Isso aqui não é chororô, não. Isso aqui é, mais... é material, material. É... Pensamento filosófico. Pensamento filosófico. Vai na minha aqui. eu segura a minha mão vai na minha. Você chega um ponto da sua vida que você fala, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado, cara. Como pode estar tá tudo errado? Quer dizer, provavelmente, se você é uma pessoa inteligente, e de novo, eu resolvi minha. Assunção. Eu não resolvi minha assunção da, da, da inteligência, que senão eu estaria falando isso de modo natural com vocês, né? E aqui eu tô tendo que explicar porque eu tô me chamando de inteligente. Mas eu tive umas dicas, vamos colocar assim, de que talvez fosse importante eu, eu assumir, né? Que eu sou inteligente, talvez como uma moça com, uma... sei lá, um cara assuma algumas coisas que às vezes ele tem vergonha tem que pensar, pô, eu sou inteligente, né? E como toda pessoa inteligente, eu tô sempre pensando, caralho, eu só fiz cagada. <risos> acho que a maior, uma das maiores características de quem é, é inteligente é ficar toda hora se, se autoavaliando, né? Para ver o que ele podia ter feito de melhor ou de pior. É, por isso que você tem que sempre desconfiar de alguém que fala interminentemente que ela é muito inteligente, que ela sabe fazer tal coisa. Porque provavelmente ela não sabe. Se ela soubesse, ela saberia o quanto falta ser mais do que ela é hoje, e é um negócio que eu me cobro o tempo todo, e as pessoas mais inteligentes que eu conheço, inclusive a doutora Lilica Ripilica, por exemplo, fica nesse quadrante, há uma regra, isso é regra, anota no seu caderno, se você discorda de mim, o problema é seu, faz o seu podcast e me diz, você o que acha, você me chama um debate, porque eu também não sou obrigado a concordar com vocês em nada que eu tô falando, isso aqui é tanto... É uma ditadura que eu faço sozinho. Eu convidei uma pessoa uma única vez. Eu não me dou bem com ninguém. Eu, eu, gosto, eu, eu tenho esse aspecto ditatorial. <risos> me perdoem. Uh, então vamos lá. Uh, acho que o, todo ponto uh, é você não sentir que a, que a vida não, não faz muito sentido. né? Olha só, cara. Que, porra, você tem 14 anos e gosta muito de Coringa, né? Não, não é isso. É que realmente assim é... Acho que eu tô no ponto da vida que eu penso, caralho, nada faz sentido, porque algumas conexões emocionais é... Eu sinto que talvez não façam mais tanto sentido Acho que às vezes tem assim, algumas, algumas ligações aí que elas são muito unilaterais e isso me fez muito repensar e até me recolocar diante de certas, de certas posições de outros jeitos então tem sido comum me afastar de, de algumas pessoas me afastar de, de algumas conversas porque eu, sabe, quando você insiste demais você fica parecendo a Didi no laboratório de Dexter e fica chamando o Dexter o tempo todo, o Dexter fica de mau humor pra você e reage quando quer aí você pensa, pô, você que isso vale a pena? Você se afasta aí tem alguns amigos seus, eu, eu sou uma pessoa que de novo, vamos voltar ao assunto da inteligência né? como eu tenho muita dificuldade de me ver como um ser inteligente apesar de nitidamente eu ser e, e eu espero que seja o problema de da, da, da grande parte e eu, aliás uma, uma, uma outra coisa né porque às vezes a pessoa que se fala que ela é inteligente na verdade é um mecanismo de defesa também porque tem muita gente que às vezes fala ah, mas eu sou inteligente mas é porque talvez ela não veja outras qualidades nela mesma isso é muito comum eu tenho muitos amigos inteligentes que são meio soberbos mas eu tenho certeza que aí ser soberbo tá escondido nisso né que é, o fato de reconhecer pouco, não, não, não se ver tantas qualidades em si mesmo, e aí você se agarra na que você tem que é inteligência, né? E até invejo eles, porque nem isso eu consigo fazer direito. É... Dito tudo isso, tem essas, essas conexões meio sugas tem outras conexões que elas aparecem só em momento de dificuldade, então assim... Tá indo tudo bem, elas meio que dão uma esquecida, mas se fica tudo mal, elas chamam pra trocar uma ideia, e parece que tá sempre nesse negócio. E tem outra que é excessivamente masculina, e da qual, eu, eu, provavelmente, eu já fiz minha parte. E aqui fica minha desculpa pra sociedade, porque é, é insuportável. Que é a relação medição de pau, né? Medição fálica, a medição fálica né? Tipo três homens juntos no lugar, dois homens juntos, eles não conseguem ficar dois segundos sem querer medir o pau Eles estão conversando, olha que óculos bonito Você já jogou Mortal Kombat 11? Vamos ver o tom do seu pau Viu? Toma ainda não. E, putz, cara Isso tem tá me cansado tanto Por que que todo mundo precisa medir o pau tanto? O tempo todo, saca? E tipo, você tá falando alguma coisa E a pessoa precisa te dar uma patada e mostrar que o dele é maior E ser o alfa Porque assim, você pode ser o alfa de vários jeitos E aí você quer ser o alfa, sei lá Uh, isso tem me cansado, tem me cansado tem me feito repensar todas as minhas conexões assim e talvez quanto tempo eu, eu perdi nelas né? eu acho que eu estava até falando de alguma coisa e acabei me perdendo, que era sobre inteligência né? e como eu não me vejo exatamente ah, porque eu acabei desviando para falar sobre a pessoa que tem baixa autoestima né? como eu não me sinto exatamente uma pessoa inteligente apesar de eu ser né? e eu estar tá passando por um processo que assumir isso é importante é, alguma inteligência eu tenho. Não estou dizendo que sou um gênio também. Você, por favor, não coloque palavras minha boca. Mas... Eu me apego a outras pessoas que eu considero inteligente. Eu não tenho a menor... O menor pudor em ver alguém inteligente e falar Caralho, essa pessoa é muito inteligente. E aí eu fico querendo absorver tudo dela. Fico querendo conversar, fico querendo ouvir e falar Caralho, essa pessoa é muito inteligente. Eu quero ver essa pessoa. Quero aprender tudo com ela. E às vezes a pessoa... Ela tem um. Porque isso é tem um narciso, né? Ali sendo, sendo desenvolvido, sendo massageado, a pessoa parece que gosta até um certo ponto. Aí quando a coisa sai do que ela tá acostumada, sai do que ela gosta, ela não quer mais. Aí ela meio que tesoura, etc. E aquilo, né? Você é interessante quando você é o pet. E aí quando você deixa de ser o pet da pessoa, aí você já não é mais tão mais interessante. Isso serve para aquela página, né? coisas específicas demais, você está bem? Eu acho que é mais ou menos isso, mas como um desabafo, é óbvio que estou falando de especificidades. É... E é muito comum, né? porque se você for parar para pensar, é... é muito mais esperado que pessoas que tenham ascendência é... abastada, de alguma forma, tenham tido mais oportunidades de vivência. E que ela julgue essas oportunidades de vivência, algo natural que você poderia ter tido se você tivesse um pouco mais de esforço. Meritocracia? Talvez seja o nome disso, mas eles não sabem que é meritocracia. É. É... Ou eles não sabem que estão referindo meritocracia, mesmo assim. Então, é, chegou um ponto que eu falei, porra, afastar de tudo isso e vou tentar me apegar a algumas coisas que talvez eu, eu negligenciei. Alguns pontos que eu negligenciei, alguns pontos que seria cuidar um pouco mais de mim mesmo. A BIM culpa muito meu tempo, às vezes não dá. Ter ficar falando com o Macron, com esses caras, é muito difícil. Ishi, ali. É... Só o segundo Brasil. Voltei. Voltei e, e bem, voltando, continuando, a questão é... Bem, acho que eu pensei em, em ficar mais perto de, de muita coisa que eu negligenciei. Como eu disse, a é BIM toma muito tempo, né, cara? Você tem que ficar, sei lá, trocando ideia com espionagem. Fazer Puta, espionagem é foda, cara. Você tem que ficar espiando, espionando. Pô, gamo é chato, cagoetando. Ó, oh, aquele cara ali, ó. X9, pá. E daí, cara, eu, sei lá, comecei a me aproximar dessas pessoas, dessas situações, e comecei a ler coisas que eu queria e comecei a ir atrás, mas assim, tem um sentimento de um vazio muito grande e a pessoa com quem eu converso, ela me deu uma dica, ela falou, cara, você precisa redescobrir um universo que seja seu, né? Se aproximar de alguma coisa que te atraia, que te. Não do ponto de vista. Porque do ponto de vista emocional, nesse emocional mesmo, né, do, do amor. Tô, tô bem servido. Tô bem servido. Não é disso que eu tô falando, Brasil. Não queiram se oferecer para mim. Não quero nenhum de vocês. É, é o seguinte. É, você precisa ali se se, se, se... se aproximar mais de... De, de coisas que te contemplam, né? Encontrar sua turma, seu espaço. Para que aí você seja... Você tenha um pouco mais de sentimento de pertencimento. E... Porra, tô tentando, tá rolando, sabe? É, acho que por um tempo acreditei muito que... Numa dicotomia, né? Tipo, sei lá, bons, ruins, esquerda e direita. E porra, não é, não é. é tava conversando com algumas pessoas em alguns eventos muito comuns, né? Tipo, ah, não gosto de tal pessoa na progress... no campo progressista, talvez... Eu devia dizer esquerda, né? Porque é mais objetivo. Ah, e porque ela é muito soberba. E, cara, soberbo é... É... É, peri... é o primeiro sobrenome de quem é inteligente, né? E acho que, talvez esse seja um dos problemas de eu não querer assumir, eventual inteligência, porque tem uma arrogância inerente ali, cara. E eu, por vezes, eu sou bem arrogante. Eu acho que ser arrogante é fa... facilita a comunicação, porque quando você não gosta de alguma coisa, você vai e pisa na pessoa, foda-se, você trata mal, você não tá nem aí, é, é negativo, né, covarde, é covarde pra caralho, e o campo progressista, ele, ele tem muito isso, né, primeiro, muita gente que às vezes se acha John Smith, né, e vem aqui ensinar os poca ronta que não sabem se comportar, aí quem que eles deviam se comportar, quem que eles deviam ouvir, quem que eles deviam seguir o que que são, não são, e aí tem gente que, que por ter tido né, a capacidade de às vezes se integrar em coisas que outras pessoas que precisam pensar em sobreviver às vezes não tem, também né, se sentem lá na crista da onda, né, se sentem campeão, tetracampeão, Pelé. né, Eu não sei sobre o sobrenome do Pelé, alguém sabe? Me diz aí, não sei, sobre o sobrenome do Pelé, para mim é só Pelé. É... e além disso, sei lá você tem, tem esses dias eu, é, numa conversa besta sobre alimentação animal eu falei, porra, mas o circo veterinário manda, a pessoa foi gritou comigo, eu falei, porra você tá me chamando de idiota irresponsável todo toda conversa sobre bicho, a orientação é siga o veterinário, e você está me chamando de idiota porque eu sigo o meu veterinário mas o meu veterinário tem uma posição divergente da sua e daí essa pessoa me xingou horrores e me expulsou do lugar tipo um grupo de alguma coisa e aí é óbvio né no perfil dela tinha vários ele não vários o que demonstra que a gente é muito mais parecido com a direita do que a gente imagina né porque o... uma análise rasa né porque se a gente for falar o que é direita, o que é direita aqui que é esquerda a gente tem que se pegar conceitos sociológicos é, antropológicos e acho que históricos etc mas tem uma máxima, que ela é muito rasa e que a gente acaba se apegando, né? Que a direita quer a livre apropriação da vida e a direita quer a perseguição de um conservadorismo que inviabiliza o diálogo. E mentira, né? Tipo, isso não é tão verdade assim, porque é muito, vai ser muito comum você conversar com alguém de esquerda não que a direita vai querer a apropriação livre da vida, não acho isso. É, mas isso é muito comum você conversar com alguém de esquerda e ele tá apegado a esses comportamentos, embora ele diga logo na sequência que ele é errado. Talvez, um, porque ele é humano, ou dois, porque ele esteja enraizado demais numa sociedade de cultura é, burguesa católica, né? e se você não tira da sua alma, isso já entrou lá, você se desconstrói até certo ponto, você quer se desconstruir até certo ponto, né? É tipo o Playboy que fala que a Coreia do Norte é extrema demais porque lá eles não têm acesso à Netflix, porque o combate à fome de modo geral né, e é restrito. A minha necessidade de virar meu país para combater a fome e oferecer trabalho para todos não é tão importante quanto eu ter acesso à próxima série da Anna Joy Taylor Falando sobre diversidade e. Diversidade não. É, diversidade e. Não, não é diversidade. Representatividade sexual, né? Então é mais importante eu ter esse tipo de série no meu streaming do que um país, às vezes, com seus. que enfrente os seus bloqueios e, e direcione a... a sua força motriz para sanar problemas gerais como fome e saúde e trabalho, porque individualmente as liberdades de uma classe média ou abastada é muito mais importante do que a dignidade mínima de uma sociedade pobre, né, que é a maior parte do Brasil. É, é isso, né? não dá para se entender com ninguém, porque não dá para se entender com a direita, né? a direita ela tem suas inteligências. E... Mas não é como se a esquerda não tivesse, né? Essa parte da esquerda massa. Tô... E às vezes a pessoa fala, ah, mas de qual esquerda você está falando? Cara, eu tô falando de quem se diz de esquerda. Quando você fala de direita, você pergunta, isso não pergunta, né? De qual direita você está falando? É da, 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 direita é direita, esquerda. Talvez eu esteja sendo raso, né? Mas é muito comum você ter. Você tem capacidade do diálogo, né? O lugar de fala ele não é ele não é uma garantia de que alguém no quadrante de diferença, né, tenha a sua fala ouvida primeiro e seja considerada sua experiência. É o lugar de fala, ele vira instrumento de cálice para quem discordar de qualquer tipo de de incoerência aparente, né? Então eu tenho visto esses dias alguma discussão sobre Harry Potter. Harry Potter a pessoa me falar, Harry Potter é uma obra machista, homofóbica e transfóbica. Não, transfóbica e racista e gordofóbica. Alguma coisa assim. Jogou todos os óbitos né? no, no Harry Potter. E aí justamente a minha fala foi, porra, a autora é nitidamente transfóbica. Né? Ela tem o seu comportamento, ela tem uma, um entendimento de vida trans excludente nítido. Mas isso não significa que necessariamente a obra também seja o que não muda o fato de que talvez se você não quiser consumir a obra porque a autora seja, não tem problema. Mas é muito delicado dizer que Harry Potter é transfóbico, uma obra transfóbica, uma obra homofóbica ou até racista. Até porque ele traz uma discussão muito rasa sobre racismo, que é o combate ao nazismo. E não que nazismo seja raso, mas é muito fácil você ser contra o nazismo. A Inglaterra... Os Estados Unidos era contra o nazismo na época da Lady Crown Inglaterra era contra nazismo na época que eles estavam espetando negros em, em bastões perfurantes no meio da África. Eu fui exagerado de propósito. Ou talvez não estou exagerado, né? O que seja pior. Mas é isso, né? Todas essas pessoas, esses lugares se acham é, culturalmente muito melhores do que a Alemanha nazista, né? E aí eu queria que reunisse sei lá, uma 10 pessoas de cada país africano para dizer como que eles acham a Inglaterra muito melhor do que a Alemanha nazista. É o que eu gostaria de ouvir. Né? Um beijo para a Thatcher. Thatcher. Esteja assim, tá sentado no colo. Então, continuando. É, a, a, justamente a questão é que não, não tem muito diálogo. né? A, a, é, tem sido difícil né, você realizar o diálogo. E talvez eu seja idiota, porque eu acho que o diálogo, pra mim, faz diferença. Você poder conversar, sei lá, é por isso que talvez me recomendaram ler o um Mito de Sísifo, do Cami Eu adoro os franceses, porque eles deixam tudo, tudo que você vai falar, sua mãe da hora em francês, se você souber falar francês. Eu não sei se é francês, espero que seja francês, senão tu vai ter sido uma baita garra mas porque assim eu acho tudo muito absurdo hein? a incapacidade de você poder discutir poder conversar e a, a, e, a... e o modo como as pessoas transitam nessa defesa incontestável do lugar de fala e o ataque e a sua absoluta desconsideração quando elas bem entendem que é por exemplo em algum lugar que estava conversando e alguém veio falar sobre lugar de fala sobre o aspecto de ser mãe né acho que a questão do Char frit que às vezes eu acho que é um espetacularismo nessa abordagem, porque pater-maternidade é um negócio que mexe com um emocional muito forte, né? Então é muito fácil que a pessoa nessa posição ela se sinta brutalmente ofendida, porque ela tá falando ali daquilo que representa a vida dela dali para frente com o filho, né? Então quando ela sente que o filho dela está sendo ameaçado desconsiderado por algum motivo, provavelmente a raiva ela, ela, é, in, ela é imensurável, de algum, incomensurável de algum, por algum motivo, né então tem um problema um pouco com esse tipo de discussão e aí alguma hora apontando isso, assim, duas, três frases trocadas, a pessoa fala ah, mas você não tem lugar de falar então, eu vou te... então eu acho que é melhor nem continuar discutindo com você e daí é o seguinte, se você tem sociedade de pessoas que têm filhos e não têm filhos e você precisa dialogar as coisas de pessoas que têm filhos com as pessoas que não têm filhos. Não tem como você dialogar isso se você não permitir um amplo debate, desde que, obviamente, uma das partes não esteja tergiversando, né? E não esteja faltando com respeito à outra, né? Porque também não adianta ficar debatendo uma coisa com um terraplanista. Não tem um debate, né? Mas quando as pessoas estão de bom tom, é, me frustra muito essa impossibilidade do, do debate, né? Aquela coisa quando ela parece que ela está indo por um campo que não é de reafirmação de posição política, né? Porque a política ela parte do, de uma análise do coletivo para atingir o todo. Ela parte do eu, né? da, da, da minha mágoa muito bem específica que eu quero dar vazão para a sociedade sob o manto de alguma outra coisa, né? Então é quando as pessoas estão conversando e elas falam, você tá passando vergonha. Você tá sendo idiota. Ai, porque o, o racista, você fala alguma coisa, o racista merece paulada. É... Ai, tá passando pano, né? Tá passando pano, como diz um grande amigo meu. Tá, tá passando pano, é o... É, como que é? Tá com dó, leva para casa da esquerda. E por vezes eu concordo com isso. E a questão não é que você tem que permitir ser racista, né? você tem que permitir ser, sei lá, misógino. Mas às vezes é, é salutar o debate para que a gente consiga chegar a algum ponto quando esse ponto parece que ele está nublado por outras coisas. Né? Por exemplo, a discussão veganismo movimento negro eu acho muito importante porque em algum ponto o veganismo é, ele, ele, ele chega... Né? Ele, ele discute a produção de comida, o acesso à comida a todas as pessoas sem sofrimento de nenhum ser existente, inclusive o ser humano, e que esse ser humano seja é, seja seja remunerado pela produção devidamente pela produção dessa comida e tenha acesso amplo a essa comida que ele produz, sem sofrimento de outro ser. né? A produção de comida, acesso à comida a remuneração pela produção dessa comida, ela é necessariamente ligado à fome, né? Fome é uma coisa muito séria. E por ser necessariamente ligado à discussão fome, é, eu acho que ela é inerente a qualquer discussão que envolva a classe trabalhadora. Eu não consigo desassociar. E aí a argumentação é, mas o veganismo é um negócio branco, de tiazinhas espíritas que dizem que tem que fazer experiências com remédios, com presidiários, ao invés de fazer com animais. São pessoas grotescas e malvadas. E eu concordo, concordo com tudo isso, né? A questão é que você está falando de uma visão cooptada. E a visão cooptada do veganismo, ela ocorre também com o feminismo branco, ela ocorre também com as discussões antirracistas, né? A gente ocorre também com as análises políticas rasas de personagens spotfianianos. É, ela está em todo lugar, né? Então se você discute a partir da visão rasa... Ah, isso é errado porque a visão rasa diz que... Hoje em dia, no meio de uma sociedade capitalista em que o, o, o consumo inconsciente é uma mera piada, porque a verdade é essa, é, nada vai para frente, nada existe. Então, é, eu acho que o ponto é que não existe conversa, né? as pessoas elas se sentem dentro dos dois polos. né? Parece que o objetivo é você se sentir ratificado. Você se sentir dentro de um grupo, você se sentir mais iluminado ou maior do que outra pessoa. E essa iluminação a maior, essa essa aproximação da verdade, ela ela serve só a si mesmo, né? Ela é absolutamente narcísica, não quer dizer porra nenhuma, assim. Que não seja você se sentir bem com seus traumas, que você não lidou bem em toda a vida. E como você não tem força, coragem, oportunidade... De chegar para coisa X que te feriu e gritar, você grita com o resto da sociedade é, fantasiada de posicionamento político, né? Isso existe muito na esquerda, isso existe muito na direita. E o que me frustra é que, assim, para mim tanto faz como a direita se comporte, porque teoricamente eu tenho que combatê-la. É ponto final. Se vocês não sabem o meu posicionamento agora, vocês também são muito burros, né? Mas tá muito claro. É. É isso, né? Você tem que combater direito, ponto, acabou. A questão é quando a esquerda funciona como uma válvula de, de sabotagem ou como um, um, um tipo de manto, vamos dizer, para esconder algo pior né? que está ali por baixo. É tipo um quebrando o tabu com o narizinho do Luciano Hucks saindo para fora, né? o narigão dele. É mais ou menos isso, né? Quando você bate palma por quebrando tabu. Não quebrando o tabu não diga coisas interessantes, claro que diz, né? Mas isso com o narigão lá do Luciano Huckett debaixo da mesa, assim, né? Todo mundo sabe qual que é o objetivo disso, né? Inclusive as fotinhas dele com o Moro hoje estão os dois muito gato. Se quiser, dá match no Tinder, nós três. Fica aí a dica. Gatos. É... E é isso, né? Acho que tá diante de, do, do absurdo. Ah. Pelo que eu entendi a proposição do caminho, não terminei de ler o livro, é que uma pessoa supere o absurdo por meio da revolução, né? Porque diante do dia absurdo a pessoa quer se matar, ou se ela não se mata, ela precisa evoluir, revolucionar e sair desse campo. O problema é que eu não consigo ver muito espaço pra revolução subjetivamente falando, a minha revolução pessoal, né? Então eu fico só no, no espaço do suicídio figurativamente falando. Ou não? Espero que sim. É que é isso de se sentir desesperado ao ponto de não saber para onde ir, porque você se sente sozinho em todos os campos, com né? tipo, quem dialogar, se uma parte, o interesse de uma parte inteligente é medição de pau, outra parte é te colonizar, a outra parte foi cooptada por um, por, por um tipo de peitamentos rasos, com frases de efeitos prontas, e que não permite nenhum tipo de flexibilização ou análise de... de, de não só de viabilidade, né, mas uma análise de, de, de coerência. Né? Por exemplo, quando teve aquele negócio do destino das crianças, uma pessoa falou, estão vendendo criança no mercado. Todo mundo correu, estão vendendo criança no mercado. E ninguém, ninguém no mundo parou para pensar que talvez, só talvez. É, e é muito estranho, né? Talvez criança órfã, né, que normalmente são as crianças que vendem os status mais violentos da pobreza, elas também querem ser modelos, elas também querem ser jogadores de futebol e se ver dentro desse espetáculo lúdico, façam bem danado para elas, né? A menina, órfã, quer se olhar no espelho e falar, caramba, hoje eu sou a Gisele Beauty, não sei se ela é... entendeu? Hoje eu vou brincar de Gisele Beauty, tal como a menina rica brinca, né, de hoje eu sou a Gisele Beauty. E o moleque, órfão, também quer olhar e falar, caralho, hoje eu sou o Cristiano Ronaldo, que da hora, jogar uma bola e Vestir a camiseta do CR7. né? Claro que, para o rico, a, a, a pobreza é sempre um espetáculo. Né? Mas a questão é que as pessoas foram tão rasas nesse pensamento que simplesmente ignoraram o fato de que a criança pobre também é lúdica. Né? É... Precisa de análises rasas para você ter respostas rasas. E as pessoas tentam acusar sempre que é a direita. A direita é rasa, a direita é terraplanista e... Mas não é como se a gente também não fosse, né? Como se a gente também não tivesse. É, tem um conhecido que ele até falou. no nosso do. É um cara que eu, que eu ouço muito porque eu acho ele extremamente inteligente. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas também, né? É abraçado. E assim, uma das coisas que eu mais ouvia dele é não gosto de tal pessoa porque essa pessoa muito narcísica. Mas, assim, esse é uma pessoa que eu considero muito, assim, que eu ouço muito, mas duas ou três vezes que eu discordei dele, ele reagiu super mal. Ele reagiu que nem o boy topster quando toma não de mulher na balada, assim. E resignado ao extremo, né? É a típica conduta ou, de, ou da egolatria ou da, que, ou de, ou, sei lá, colonizadora, né? Ele vem pra dizer a verdade, se você não concorda com a verdade dele, então você não merece está do lado dele, né? ele não tem paciência, ele não tem que ter paciência para te explicar. Como se fosse uma questão de paciência, né? E não fosse uma questão de, de humanos trocando ideia com outros humanos e podendo é, discordar, etc. Eu acho que é uma situação que me leva subjetiva e pessoalmente, e as duas são a mesma coisa, eu imagino. Então a redundância imperou aqui. É, são coisas que me levam meio que um, um espaço de, de casulo e talvez por isso que eu tenho demorado tanto para gravar esse episódio né porque é como se eu não quisesse não tivesse mais tanta energia de estar tá, querer trocar experiências conversas ideias com as, com as pessoas e e no espaço que às vezes as coisas são tão cinzas e, e duras e perfurantes às vezes Querer compreender a complexidade de todas elas, as suas minúcias, é... é um indicativo de apego à vida, né? Porque você não tem apego a mais nada, você não tem tempo de ter apego às coisas, você não tem tempo de... A, a vida cosmopolita te suga o sangue de modo que você perca o interesse para tudo aquilo que seja colorido e belo, né? Então você vive uma vida automatizada. E daí... Algumas coisas se revelam é, muito interessantes dentro dessa automatização que cefa que, que, que a vontade de viver, né? Que é, que, é, que, é, que é o lance de você conversar e você entender as complexidades da vida nas suas incríveis minúcias, né? Porque é isso, a vida ela é complexa pra caralho, né? Em todos esses pontos de polêmicas desses tempos que eu fiquei ausente daqui, Robinho, Mariana, eu acho que eu vou chamar ela de Mariana, não acho que é Mariana... É... sei lá, até a questão da vacina agora, que a pessoa pare... infelizmente, coitado, se suicidou e... e o presidente fez festa com isso é... tudo isso são, são pontos dotados de muita complexidade, né? Aliás, por isso que eu o lembro de of Us 2, porque ele mostra como a vida é complexa, né? Não tem o um bom, não tem o um mal, né? Tem... Dentro da bondade há muita complexidade, dentro da maldade também há muita complexidade e e a, e a gente, né, quanto campo progressista, às vezes a gente tenta se miscuir desse, desse pregador moral em todos os campos. Não só no campo religioso, né, que vem com as suas máximas pré-estabelecidas, que você não consegue dialogar mais, e para eles é, é necessário que seja assim, para que eles consigam encaixar a vida no quadrado. Como para aqueles que estão se sentindo no quadrante superior, né? Putz, eu estou muito acima de tudo, cara. É, isso aí não me contempla, isso aí é coisa disso, isso aqui é coisa daquilo, porque eu sou muito mais inteligente do que isso. Estou à frente, olha o que eu já vi, olha o que eu já deixei de ver. E daí toda a conversa que você tenta ter com a pessoa vira uma medição fálica. Mas o meu tem 20 centímetros, olha como ele é rígido e pulsante. E o seu parece uma, um, uma beluguinha Croada. É... é horrível, né? Eu acho que com talvez seja o mal do século né no Japão tem os rikokimores rikikomores não lembro que são pessoas que gostam de ficar trancadas nas suas nas suas residências com medo de tudo e às vezes eu penso se não é o caso né se não é o caso de repente de, de ficar trancado e sair só quando for saudável né me, me relacionar for saudável questionar for saudável conversar mesmo com as pessoas que eu amo, né? Porque talvez, às vezes, tem pessoas... Tem, né? É normal, da convivência, né? Mesmo as pessoas que eu amo... Eu estou falando que profundamente eu amo, porque... Acho que, felizmente, com as pessoas que eu profundamente amo, tá tudo, tá tudo caminhando bem. Mas acho que tem algumas pessoas, ou coisas, ou situações que eu amo, que elas se revelam muito amargas, né? E, às vezes, chateantes, e, às vezes tiram a, a, o tom de interesse que poderia surgir naquela interação e as coisas vão ficando cada vez mais cinzas. E com trinta e poucos anos, as coisas... Na sociedade cosmopolita, capitalista, em que é, a palavra de ordem é produzir e você tem pouco tempo para vivenciar, é, talvez seja um pouco importante né, você ter, ter como se conectar assim. Mas às vezes as pessoas estão tão interessadas em... Outras conexões em dar vazão aos machucados pessoais que elas estão atropelando umas às outras de maneira é, violenta, maluca e descontrolada. É eu acho que talvez esse seja o episódio mais desesperançoso que eu gravei até agora, porque eu acho que é isso. Assim, eu não tô, eu não me vejo. Eu perguntei a opinião técnico-científica de quem tem a capacidade de dar, eu não sou constatado com... constatado? Eu não sou identificado? Eu não sou diagnosticado com nenhum tipo de, de, de hipótese psico, é, psicodoente? Eu não sei como falar isso, mas enfim. Não é o caso. Acho que é mais uma, uma desesperança crônica e e talvez o Camille venha, venha em bom tom embora, porque é isso, né? Eu tô me vendo diante de um absurdo e todos os lados que eu olho são muitos absurdos. E eu penso, gente, que hora que a gente vai sair desses absurdos, né? Que hora que a gente vai poder se questionar, se conversar como sociedade? Que hora que a gente vai poder se entender? Que hora que a gente vai poder pensar para além do horizonte? Porque as novas regras, elas são só essas, assim, que vem escrito numa linha só... E a vida é complexa, né? Se eu for falar com a minha mãe agora, vai surgir um problema que não vai ter escrito numa linha. Com minhas eventuais, ou com os meus eventuais companheiros, eu não vou resolver as coisas em uma linha, né? Com os meus amigos, com as minhas amigas, as coisas não vão se resolver em uma linha. Elas vêm várias linhas, né? De, de alta complexidade. E, e parece que as nossas, a nossa saída o buraco do obscurantismo é resolver a vida social em regras de uma só linha em que elas sejam aplicadas a absolutamente todo mundo. Politicamente, talvez, é o que deve ser, né? É você conseguir discutir socialmente as coisas macro para que, no micro, subjetivamente, as pessoas consigam se compreender. Mas a ideia a longo prazo também afastar o micro, porque você não, não viabiliza é, reações, conversas ou interações que subjetivamente fujam algum script, né? Subjetivamente, a, a ideia tem que ficar dentro de um quadrante muito fixo de ideias e que é, tolhe toda a autonomia, a criatividade da, da conversa das pessoas. É um futuro muito triste, eu imagino. É um futuro muito triste, eu imagino que... Se a sociedade estivesse caminho de extinção, talvez seja uma boa hora de se extinguir. Eu não sei, ou talvez tudo que a gente passou né, nesses últimos tempos, os Estados Unidos está saindo de um susto, imagino? Como se o BD também fosse muito melhor. Lembrando que ele está amando da gente, do nosso recentíssimo presidente, senhor Jair é, Garcia Bolsonaro. Eu acho que uh, a, a ideia é que eles saíram de, de uma situação extrema e foram para pra situação de normalidade deles, que mundialmente é ruim, né? Já, já é ruim, né? A gente tem o Barack Obama aí que botou um espião na gente, colocou um espião aqui do meu lado, na BIM, para ficar olhando a gente, e continuava exterminando na Palestina, né? Matou o um, Mar um, um, Tudo bem, que era o maior terrorista do século XXI. Mas matou ele sem direito a julgamento nem nada, né? Entrou, na, assim, feriu a soberania de um país e assassinou uma pessoa. O que tudo bem é um terrorista, mas acho que é juridicamente complicado. Não sei. E, e eu acho que talvez isso indique uma guinada a, talvez novos tempos, né? Em São Paulo a gente vai ver esse final de semana como vão ficar as coisas. Mas. Eu acho que é isso, né? A... a capacidade de ser complexo é uma capacidade muito interessante da humanidade, né? Eu acho que a arte mais interessante, as coisas mais interessantes são aquelas que são complexas. Às vezes a gente gosta de uma facilidade também que ninguém ferro Mas. É, é importante que a vida ela seja dúbia, né? E. e proibir toda. complexidade e dubiedade da vida. É um pouco assassinar a humanidade, né? É, é isso que a gente quer? Me parece que é um pouco isso que a gente tá buscando. Não sei. Mas enfim, falei demais. Fiquem com meu beijo, meu queijo, meu, minha apreciação por vocês. Papai volta semana que vem. E curtam aí Delegacy, um clássico do... do metal aí mundial.